0: Член Национального совета по развитию при президенте Польши профессор Варшавского университета Витольд Мадзелевский назвал причину русофобских настроений у некоторых польских политиков. По мнению профессора, таким образом в Польше пытаются угодить великому покровителю в лице США. И профессор сказал, что если Россия и США начнут сотрудничать, польская русофобия исчезнет в связи с появлением других приоритетов. Но у нас в прямом эфире эксперт по Польше, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук, Вадим Волобуев. Вадим Вадимович, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте. А
0: вы согласны со словами пана Мадзилевского?
1: нет, не согласен, и вообще я бы предостерег от, так сказать, какого-то излишнего доверия этим словам, поскольку я почитал его фильетон, это даже не статья, это именно фильетон, надо понимать, кто такой Моделевский, где он это опубликовал, и что он имел в виду. А вот расскажите это, нам, да, расскажите. Да, да, я не буду углубляться далеко в историю, потому что там, ну, в общем, это все происходит из еще взаимоотношений так называемых польских националистов, еще там с 20-30 годов. И это все идет оттуда. Так вот, Мадилевский это один из представителей так называемых национал-демократов. Это была такая партия в довоенной Польше. Она традиционно пророссийская. Но при этом, что интересно, она еще и насквозь антисемитская. И если брать, так сказать, вот, наиболее близкие фашизму силы, то это как раз были национал-демократы. До сих пор это так и осталось. Э, известная молодежная организация все, все польская молодежь», так называемая, э, чьи марши, собственно, служат для наших СМИ постоянным аргументом в том, что якобы в Польше возражается нацизм, это как раз те же самые круги, которые представляют Виталь Мадзилевский. Угу. Это те самые национал-демократы. Э, при этом парадоксально, да, они пророссийские, что это как ни странно, это прозвучит, но но при этом жутко антинемецкие, очень консервативные и очень католические. То есть они придерживают таких традиционных, как они говорят, ценностей, э, очень боятся, так сказать, вот, либеральных, либеральной демократии, говорят, что э, ну, они против глобализации. Ну, вот, все в таком духе. Вот. И Мадзелевский исходит в своем филитоне именно из этого. То есть он гипотетически рассуждает, что, дескать, раз нам навязывают либеральную демократию, в которой все продается и покупается. Соответственно, политика — это тоже часть вопроса цены. Да? Угу. Соответственно, если кто-то, он не говорит кто, но если кто-то оплатит, например, американцам смену курса, и американцы э, договорятся с Россией против Китая, это важно понимать, он именно через эту призму рассуждает, что, дескать, раз Китай сейчас растущая держава, то две более слабые силы, то есть Россия и Соединенные Штаты, могут за деньги неких ну, можно предположить, никаких концернов, не знаю, кого-то еще, договориться между собой. И вот что тогда будут делать наши русофобы, как он их называет, которые действительно тоже, естественно, занимаются русофобией за деньги? То есть он, во-первых, рассуждает гипотетически, а во-вторых, он просто-напросто критикует либеральную демократию в целом о самой России практически, он ну, ничего не говорит, то есть это для него прикладной характер имеет. Хорошо, вот Вадим, скажите, пожалуйста,
0: <связано> а вот вы, являясь экспертом по Польше, <связано> э, <связано> все равно русофобские настроения... но ну, действительно, <связано> когда говорят про русофобские настроения, редкий человек в перечне стран не упоминает Польшу. При, <связано> этом, при этом, вот все-таки хочу у вас спросить, это в политике русофобские настроения или в обществе они все-таки есть?
1: Они в большей степени, я бы сказал, в обществе. Uh -huh. Все-таки политики более сдержаны, как правило. Ну, политики не позволяют себе, конечно, высказывать открыто то, что звучит там где-нибудь на форумах, интернетных форумах и так далее. Но в обществе, конечно, они распространены, безусловно. Это, это факт, с которым надо мириться. И, к слову сказать, вот мы сегодня обсуждаем, филитон какой-то причем во второстепенном совершенном издании мысль польская то есть польская мысль которая представляет интересы тех самых национал-демократов о которых я говорил, это витальда моделес но сегодня же министр иностранных дел с фрау министр иностранных дел польши заявил что такое что прямо противоположное что надо всячески противостоять сближению россии возможному сближению россии и сша вот, что э, как бы российско-немецкое уже подрывает европейскую солидарность, и соответственно нужно в том же ключе действовать. Вот это и есть позиция польского государства. А что Абмазелевский, какие бы он там посты не занимал, что он там член Совета по развитию, ну да, э, в окружении Ярослава Качинского, лидера нынешней правящей партии в Польше, любит таких людей, скажем так. Там самые разные люди, как антироссийские, так и пророссийские. Но главное, что он очень такой католически настроенный, и там поэтому приветствует католиков. Это, 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 думал, совет, это, это советское очень...
0: наследие или все-таки царское наследие? То есть когда еще Польша входила в Российскую империю?
1: Скажем так, это и то, и другое. Но в большей степени, конечно, советское. Если бы... Ну, опять же, сейчас я не хочу уходить глубоко в историю. Да, да, да.
0: То есть мы можем углубиться и сейчас про движение солидарность говорить и прочее. Да, ну не будем, да.
1: Вот. Но если бы в 44-м году, конечно, не случилось, в 44-м, 45 -м годах не случилось ряд драматических событий, да еще и в 40 году, когда Катынский расстрел был известный, в общем, целый ряд произошел событий, которые, ну, не позволили, скажем так, в нашем отношении выправиться. Вот. Так что да, это и царское наследие, и советское наследие, безусловно. Поэтому в 89-й год, когда рухнул социализм, поляки восприняли как национальное освобождение, с тех пор это все такая концепция господствует, она не меняется, она не может может измениться. Надо четко это понимать. Она не поменяется.
0: Спасибо большое с нами на прямой связи Вадим Волобуев был старший научный сотрудник института славяноведений Российской академии наук, эксперт по Польше. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.